0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Chegando aqui para começar mais um cast e hoje vamos falar do Planeta 9. Se você já ouviu algum assunto a respeito, já pode ter ouvido comentar, no ano passado mesmo, lá pelo mês de setembro, ele entrou em pauta em discussão de novo no meio da ciência... Então, se você curte astronomia, se você curte ciência, já vai deixando logo aquela, aquele like, espalha aí para quem você conhece. Vamos sempre, como eu falo aqui no podcast, vamos divulgar a ciência. Então, meu querido amigo ouvinte, senta que vamos discutir um pouco agora novamente sobre astronomia, precisamente sobre o Planeta 9. Bem, lá pelo ano de 2015, final de 2015, começo de 2016... Um grupo de pesquisadores propôs uma explicação para algo que já, se, que já se vinha observado há alguns anos. Vamos recapitular aqui uma estrutura básica do nosso sistema solar. A gente tem nossa estrela, que é o nosso Sol. Aí você tem o planeta Mercúrio, tem o planeta Vênus, o planeta Terra, onde habitamos, que tem vida inteligente até onde sabemos, pelo menos. Aí você tem o planeta Marte, tem Júpiter, você tem Saturno, você tem Urano e tem Netuno. Então o cast de hoje vai girar em torno de dessa não de Netuno, mas sim após a órbita de Netuno, ou seja, depois de Netuno, claro, vocês devem estar lembrando e o nosso querido Plutão, né? Plutão que desde 2006 não é mais considerado planeta, ou seja, ele não obedece mais às características que um planeta precisa, ele não tem, vamos dizer assim, as características necessárias para que seja considerado planeta. Está em discussão até hoje. Para muitos, Plutão ainda sempre, sempre será, na verdade, um planeta, né? você Para você, meu amigo ouvinte, Plutão sempre será um planeta ou não? Então vamos nos concentrar na órbita de Netuno, porque depois da órbita de Netuno, você tem o que a gente chama de cinturão de Kuiper, que na verdade é um grupo de objetos, entre eles asteroides, você tem asteroides de massas que vão de, de quilômetros de diâmetro a alguns que tem quase milhares de quilômetros, ou seja, você tem vários objetos, a gente chama cinturão de Kuiper porque realmente são vários asteroides de diferentes tamanhos, cometas inclusive, que ficam circundando a nossa estrela, que é o nosso Sol, ou seja, orbita o nosso Sol. O que é que acontece? Alguns pesquisadores, há, há anos atrás, perceberam que existe algo peculiar, ou seja, existe algo de diferente em alguns objetos. Especificamente, eles estudaram um grupo de 13 objetos, depois se reduziu para 6 desses objetos. Eles, vamos, imagine agora, meu amigo para ficar compreensível para você. Imagine que você está numa sala essa sala você não tem nada, só tem você sentado em uma cadeira. Você está em sala de alguns metros quadrados, pode ser, imagine você na sua sala, da sua casa, no seu quarto, você está sentado, distraído, de repente você sente a cadeira puxar. Você vai, eita, deve ser algo sobrenatural, mas nós estamos falando de ciência, então tudo tem uma explicação. Então você sente a sua cadeira puxar para o um lado, e aí tu marca três minutos. Daqui a três minutos, sente a cadeira puxar de novo. Então, como bom observador, você vê um padrão de repetição. A cada três minutos, a cadeira fica dando um puxão. É mais ou menos isso que os, que os pesquisadores observaram com esses astros, ou seja, com dos objetos que são, são chamados inclusive de objetos transnetunianos o que eles perceberam o nome é auto-explicativo né? objetos transnetunianos porque estão além da órbita de Netuno no caso então o que foi que eles perceberam? que esses objetos, seis deles em particular tem o um que se chama astronomia de ressonância o que seria essa ressonância? vamos pegar, quando um desses objetos dá uma volta completa o outro dá três voltas completas no mesmo intervalo de tempo o outro dá, por exemplo, seis voltas completas no mesmo intervalo de tempo. E, além disso, eles sofrem uma espécie de puxão gravitacional. Ou seja, eles estão aqui numa posição, daqui a pouco eles dão assim como eu lembro do exemplo da cadeira, ou seja, eles dão uma puxadinha. E isso acontece em intervalos de tempos regulares. Não de minutos, claro, mas aí no caso de anos. Né, daqui a pouco a gente discute a órbita dessa, dessa explicação. Então, eles dão aquela puxadinha. Então, essa ressonância Junto com essa puxadazinha gravitacional afastada que eles dão para o lado, os pesquisadores começaram a elaborar teorias, ou seja, hipóteses, perdão, hipótese para que isso possa ser explicado. Então, há uma das hipóteses que foi formulada lá pelo ano de 2017, 2016, ali, né? Como eu havia falado que, que eles elaboraram foi o seguinte: que pode existir um planeta, ou seja, além de Netuno, cuidado, não estamos falando de Plutão, Plutão é muito pequeno para fazer isso. Você pode estar pensando, Plutão está ali nos arredores, é Plutão não. Mas Plutão ele é muito pequeno, jamais faria algo desse tipo. Então, com base na força gravitacional, ou seja, em toda a teoria gravitacional que a gente conhece, o que foi que eles perceberam? Que teria que existir algum objeto muito grande, estaria além deles, ou seja, mais distante ainda da órbita de Netuno. E aí eles pensaram em um planeta. Por isso que ficou conhecido como Planeta 9, já que atualmente temos oito planetas no Sistema Solar. Só que aí, vamos lá, teria que ser realmente muito grande? Sim. Estima-se que esse planeta precisaria ter um tamanho entre 5 a 20 vezes a massa da Terra. Ou seja, ele teria que ter no mínimo 5, seria -se no mínimo 5 planetas Terra para formar a massa desse planeta, ou até, possivelmente, 20. Esse planeta, possivelmente, não seria um gigante gasoso, que nem Saturno, que nem Júpiter, né? Então, possivelmente, esse planeta pode ser, no caso, rochoso. Mas aí fica a questão, para ele ser rochoso, ele é muito grande para ser rochoso, e ele também não seria grande o suficiente para ser um planeta gasoso. Aí, a primeira hipótese que foi criada é que ele seria o um, que a gente chama na astronomia de gigante de gelo. Ou seja, basicamente um planeta muito grande que deve feito de gelo, né? não só gelo em essência, mas ele também teria uma atmosfera. Mas por que gelo? Porque ele conseguiria manter a sua massa coesa, aí sim ele ser, seria, conseguiria manter o formato assim, de um planeta. Então seria um gigante de gelo, mas mais uma vez é só uma hipótese. Esse planeta estaria tão distante do Sol de uma forma, por isso há dificuldade de se detectar, ele estaria tão distante que ele levaria para você ter uma noção, em que, ou seja, a Terra, vamos colocar em anos terrestres, né? A Terra demora o movimento que a gente chama de translação, que é aquele tempo que o planeta leva para dar uma volta em torno da sua estrela. No caso do nosso planeta, é marco que a gente chama de ano terrestre. Se a gente pegar planetas já... Urano, Neturno, eles levam em torno de, no caso Urano, salvo engano, 196 anos. Plutão, por exemplo, leva mais de 200 anos para dar uma volta em torno do Sol. Esse planeta, se no caso existir, for confirmado, encontrado, ele levaria em torno de 10 mil a 20 mil anos terrestres para dar uma volta completa em torno do Sol. Ou seja, o ano lá dura no mínimo 10 mil ou... 20 mil anos. Seguramente fica numa média né, entre 15 mil e 16 mil anos. Seria a média de tempo que ele leva para dar uma volta em torno do Sol. Ou seja, a gente colocando em unidades astronômicas né a distância, no caso, para você ter uma noção do porquê ele demora tanto tempo. Se você não sabe, meu querido amigo ouvinte, o que é a unidade astronômica? É apenas uma base, uma referência que a gente usa em astronomia. Assim como a gente usa o ano-luz para calcular a distância, também é usa da a unidade astronômica. O que é essa unidade astronômica, né que é a sigla UA A distância aproximada do planeta Terra, nosso planeta que a gente vive, para o Sol é em torno de 150 milhões de quilômetros. Então isso corresponde a uma unidade astronômica, ou seja, corresponde à distância do nosso planeta até a nossa estrela que é o Sol. Então se fala duas unidades astronômicas duas vezes a distância da Terra até o Sol. Estima-se que esse planeta esteja a de 300 unidades astronômicas a 1.000 unidades astronômicas. Olha aí, então são 300 vezes a distância da Terra até o Sol, ou possivelmente 1.000. Ele está nesse intervalo que é muito grande, né? Ou seja, ele está muito, muito distante do Sol. Isso seria um dos fatores, com certeza, preponderante para criar tanta dificuldade em se si, observar ele, tanto no espectro visível, ou seja, na luz visível, como no espectro do infravermelho. E atualmente existem os telescópios trabalhando nessas duas vertentes, ou seja, nas duas situações, procurando ele tanto no óptico, ou seja, na luz visível, como procurando na radiação infravermelho. Estima-se mais ou menos a região que ele pode estar, porém é uma região muito grande, e ele está muito distante, né? Se ele está muito distante, então a luz do sol tanto vai bater nesse planeta e vai refletir com uma intensidade bem menor. Então, aí é um dos fatores de ser tão difícil de observá-lo, ou seja, por ele estar muito distante. O que se leva a crer que realmente esse planeta 9 possa existir é essa perturbação muito intensa causada nesses objetos que eu expliquei, nos objetos transnetunianos. Seguramente existe sim algum corpo lá. Só que em setembro do ano passado, setembro de 2019, dois pesquisadores da Caltech elaboraram outra explicação para isso. E não seria um planeta, seria o que é chamado em astronomia de buraco negro primordial. Mas calma, não precisa ficar com medo, não é um buraco negro aqui pertinho do nosso planeta, aqui no sistema solar. A nossa galáxia sabe-se bem que a nossa galáxia tem um buraco negro supermassivo no centro dela. O que seria um buraco negro primordial? Primordial, aqui. vamos analisar essa palavra. No começo do universo, ou seja, após o Big Bang, e quando eu falo após o Big Bang é segundos após o Big Bang, quando ainda não se existia nem mesmo estrelas, o que se existiam era regiões muito densas, com enormes massas de gás, acredita-se que essas massas de gás possivelmente elas geraram elas começaram a se aglomerar muito num ponto, o que acabou gerando isso, que a gente chama de buraco negro primordial. Ou seja, bem pós-Big Bang, muita uma nuvem de gás se condensou ali num ponto. E, meu querido amigo ouvinte, o que é um buraco negro, na verdade? Um buraco negro como? Vamos chamar de comum, que a gente conhece? eles são gerados a partir do colapso de uma estrela. Quando a estrela morre, se você quiser assistir o cast, ouvir o cast anterior que falaram da estrela Biru Duz, eu explico lá bem como é que surgem os buracos negros, a formação de buracos negros. Então, rapidamente, o que, é que acontece? A estrela colapsa num ponto, ou seja, muita matéria numa área muito pequena, ou seja, num volume bem pequeno. Isso dá um colapso ali naquela, no espaço e no tempo ao redor Dessa massa que ficou condensada, essa enorme massa condensada num pequeno ponto. É como mais ou menos se o planeta Terra de repente se reduzisse e coubesse na palma da sua mão. Isso acontece, isso seria um buraco negro. Pronto, é muita matéria num local bem pequeno. E os buracos negros primordiais seriam não resultado do colapso de uma estrela como acontece atualmente, mas sim resultado do colapso de uma nuvem de gás muito intensa, ou seja... Aí vai milhares de toneladas de nuvem de gás condensando no ponto. Eles são diferentes do buraco negro como um são, principalmente pelo seu tamanho. Para você ter uma noção, os buracos negros primordiais, os primeiros que surgiram, já evaporaram. Porque se foi comprovado que sim, o um buraco negro ele evapora, né? Ele vai com o passar dos anos ele desaparece então o que foi que aconteceu os primeiros podem já ter evaporado mas ainda pode existir buracos negros primordiais e eles são muito pequenos mas muito pequeno você meu querido amigo ouvinte, você deve estar pensando muito pequeno quanto? muito pequeno da ordem de 20 centímetros 10, 12, 40 centímetros agora você já imaginou se é difícil você identificar no espaço uma coisa que tem da ordem de trilhões de quilômetros de diâmetro às vezes milhares de diâmetro de comprimento agora tu imagina algo de centímetros de diâmetro então isso seria um buraco negro primordial. Então esses dois pesquisadores da Caltech escreveram um artigo que eles criaram a hipótese de que não é um gigante de gelo como eu havia comentado, um planeta, mas sim um buraco negro primordial. E eles estimaram inclusive muito bem no artigo, tem lá inclusive a foto, o tamanho desse buraco negro ele teria da ordem de 10 centímetros de diâmetro. Isso mesmo, esse buraco negro primordial teria 10 centímetros, esse é o tamanho dele. Já que o buraco negro formado seria esférico, né? então o raio dessa esfera seria de 5 centímetros, ou seja, o seu, tamanho, o seu diâmetro, no caso, duas vezes o raio, seria 10 centímetros. Isso era uma explicação por quão difícil é observar uma coisa dessa. Agora você tem que lembrar, são 10 centímetros de diâmetro, mas com trilhões e trilhões de toneladas de massa condensada apenas nesses 10 centímetros de diâmetro, ou seja, colapsada nesse pequeno espaço. É uma, algo bem sinistro, né? Então... Isso seria outra explicação. Qual a base deles? Porque assim explicaria muita coisa, né? Até, mesmo, até melhor do que o próprio planeta. Porque explicaria o quão difícil seria observar. Por isso a gente nunca foi detectado. O segundo ponto é que, o, que já se foi observado também nessa região onde fica... Vamos lembrar, estamos falando de uma região após o planeta Netuno. Então explicaria como ele está dando aquele puxão gravitacionais naqueles objetos transnetunianos e provocando aquela ressonância, e explicaria também outro fenômeno que estava sendo observado, que é chamado de microlente gravitacional. O que, que seria uma microlente gravitacional? Você já deve ter visto, num filme ou mesmo, você já deve ter passado em frente àquelas portas de vidro, ou então aqueles espelhos que deformam o corpo do objeto que está na frente dele. Você passa, você é magrinho, passa e você fica todo distendido com aquele negócio um lança assim, meio psicodélico, ou seja, a imagem fica distorcida. É mais ou menos isso que a gravidade também faz com a luz das estrelas. Vamos pensar aqui: se, o que é que acontece? Quando, nessa região que você joga o telescópio para lá e quando você olha, você não vê nada, mas de repente a luz que está vindo das estrelas atrás dessa região começam a se distorcer. Foi exatamente usando esse princípio que foi comprovada a teoria da relatividade. Aqui no, no caso, no, quando os astrônomos vieram para vieram para a cidade de Sobral aqui no Ceará, foi eles vieram observar exatamente isso: a luz passando perto da, da nossa estrela, no caso do nosso Sol, ela era distorcida pela enorme força da gravidade provocada pelo Sol. Então, esse é essa distorção da luz. Pela gravidade, ou seja, não é. Não lembre da imagem provocada, o espelho é ele que vai distorcer a luz. No caso da microlente gravitacional, é a força da gravidade que vai distorcer a luz. Ou seja, o campo gravitacional, a força da gravidade naquela região é tão intensa que quando a luz passa, a luz curva. Então, a gente não vê o objeto que está curvando isso, mas sabe-se que ele existe. Como um buraco negro não escapa nada dele, inclusive a luz, ou seja, lembre que essa, essa, ele provoca uma distorção na luz, mas não é a luz que está que tá saindo dele, mas sim a luz que vem de objetos, de estrelas que estão atrás dele. Então, seria explicaria muito a formação dessas explicaria na verdade a formação dessas microlentes gravitacionais ou seja mata dois coelhos com a cajadada só explica por que esses objetos além da órbita de Netuno estão sofrendo esse puxão gravitacional e explicaria esse outro fenômeno que são as microlentes gravitacionais então não seria um planeta seria o que a gente chama de buraco negro primordial e você imagina você encontrar num já é difícil você encontrar um planeta. Imagine você encontrar um objeto que tem apenas 10 centímetros de diâmetro. Mas aí, o que é que está sendo feito, né? Qual a técnica a ser utilizada? Existe uma solução para isso? Nada fácil, como é de se esperar, mas existe sim. Aí vamos recorrer à matéria escura. Todo buraco negro, seja o buraco negro que estamos chamando de comum e o buraco negro primordial, eles possuem em torno deles um halo, uma espécie de anel feito de matéria escura. Matéria escura, lembrando bem, é outro enigma dentro da ciência atualmente. A gente não consegue teorizar direito o que seria. Curiosidade, já se foi cogitado, inclusive, que a matéria escura ela pode ser formada a partir de milhares de buracos negros primordiais, se foi cogitada essa explicação foi teorizado, foi criada a hipótese de que a matéria escura poderia ser isso matéria escura, meu querido amigo, já comentado nesse cast, terá um cast sim, exclusivo sobre matéria escura ela interage apenas gravitacionalmente ela não interage com a luz ela não interage com a matéria que a gente conhece a matéria bariônica e ela, só para você ter uma noção, todas as estrelas, planetas, todo o universo toda a matéria do universo observável que a gente conhece, ela só corresponde em torno a 5% de 5%. A matéria escura corresponde a 26% do universo, ou seja, tem muito mais matéria escura do que a matéria que a gente conhece. E ela já foi comprovada, já sabe-se muito bem que ela existe, porque ela interage gravitacionalmente. Então, como o buraco negro distorce muito a gravidade em torno dele, se cria um halo de matéria escura em torno dele. E ela a, acontece que com o passar do tempo, ela, ela vamos dizer assim, você já colocou água para ferver, né? você sobe que a água, sai, a água começa, depois que atinge a temperatura de 100 graus Celsius, a água sai do estado líquido e passa para o estado gasoso. O buraco negro faz algo parecido com a matéria escura, ele começa a ferver a matéria escura, ela começa a evaporar. Então esse halo de matéria escura começa a evaporar em torno do buraco negro, só que ele vai deixando assinaturas de energia. Então a partir disso aí você consegue saber que ali existe um buraco negro. Você pode detectar ele usando isso. E essa é a técnica que eles vão tentar usar para identificar se caso for realmente um buraco negro primordial. Mas lembre não pode ser descartada a ideia de que também pode sim ser um planeta 9. Já se teoriza há muito tempo, se você anda pela internet, já com certeza pelo mundo das, pelo esse meio científico, já se foi cogitado pelas pseudociências, o famoso planeta Nibiru, né? que seria um planeta desconhecido do sistema solar. E aí está associada, aí as teorias da conspiração começam a usar isso para teorizar hipóteses para o fim do mundo. Então, se você achar algum vídeo desse tipo, saiba que não, não tem na, nunca se foi encontrado, na verdade. Eu acabei de lhe passar o que tem de mais novo descoberto a respeito desse planeta, lembre que é apenas uma hipótese, e se ele for encontrado, é só mais um planeta que está muito distante do nosso planeta Terra. E raramente vai ter algum efeito aqui sobre o nosso planeta. Seria muito interessante? Seria bastante interessante. Explicaria, poderia abrir um leque ali de conhecimento ou aula, além do nosso sistema solar. Tem mais uma hipótese do que da origem desse possível planeta. Ele poderia não ter sido formado junto com os outros planetas do sistema solar, o que explicaria o fato dele estar tão distante. Ele poderia ter sido capturado pelo Sol. Lembre que uma estrela começa a puxar a força gravitacional, ela é exclusivamente atrativa. Diferente da eletromagnética e da força elétrica, ela não tem a característica de ser repulsiva, ela só é atrativa. Então o Sol é, ele fica puxando tudo que passa em torno dele. Inclusive, ele captura, já se foi comprovado, ele captura cometas e asteroides de outros sistemas estelares. Está aí o famoso muá, muá né, que causou tanta revolução, acreditando-se que poderia ser inclusive uma nave alienígena, porque ele foi capturado pelo Sol vindo de outro sistema estelar, mas era apenas um, uma pedra, um asteroide. Então, outra explicação é que o planeta 9 não foi formado no sistema solar, e sim capturado pelo Sol. Ele foi formado em, por outra estrela em torno de outro sistema estelar e acabou vagando pelo universo e o Sol venha, acabou puxando ele. Isso explica o fato dele estar tão distante dos outros planetas. Seria uma explicação para isso. Ou seja, a sua composição possivelmente seria totalmente diferente da composição aqui dos planetas que formam o Sistema Solar. Bem, meu querido amigo ouvinte, se você quiser comentar, temos o nosso podcast, temos lá um podcast do nosso Mundo Aleatório. Pode seguir lá o arroba podcast Mundo e você também pode entrar em quem manda mais e-mail, mas se você quiser, você pode entrar em contato lá pelo mundoaleatório48 e se você quiser seguir esse criador desse podcast lá no Instagram, você também pode procurar Farias Marcelo 30, que eu sempre estou deixando lá o dia em que vai ser lançado lá o nosso podcast para que a gente possa ter essa proximidade dê lá sugestões de pauta Algum assunto que você queira comentar, de astronomia, qualquer assunto relacionado à ciência. Um abraço e, se você quiser me ajudar, espalhe esse podcast para o maior número de pessoas possíveis. Não só pela divulgação científica, né, mas para você desmistificar muitas teorias, às vezes conspiratórias, que existem acerca de planetas extras extrasolares, ou seja, planetas desconhecidos. Um abraço e vamos divulgar a ciência. mm